0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos a Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Como siempre, trayéndoles contenidos que les pueda generar valor. Hoy tenemos un amigo de la casa como invitado. Su nombre es Víctor Grado y él es el CEO y cofundador de La Pizarra del Dete, un espacio dedicado a analizar el fútbol con un enfoque latinoamericano. Pero más allá de solo generar contenido, La Pizarra ha sabido innovar porque ha traído cursos relacionados al deporte, como narración deportiva, scouting, big data para el fútbol, de verdad que un mercado que nadie había aprovechado hasta que La Pizarra empezó a hacerlo. Además, Víctor ha tenido la oportunidad de ser corresponsal en el Mundial de Rusia de Fútbol 2018 y ese scouting para varios equipos de Latinoamérica como lo es Palestino, Santiago Wanderers, Independiente de Santa Fe, entre otros. Por eso quiero darle una fuerte bienvenida a Víctor y que nos ilustre con sus conocimientos del fútbol.
1: Bienvenido, Víctor. Hola Ramón, ¿qué tal? Ramón, ¿qué tal? Un placer estar aquí, como, como bien dices, de amigo de la casa y también felicitarlos a ustedes por este emprendimiento que... Que bueno, que ya está pasando de ser un, un emprendimiento en sus inicios y está comenzando a, a tomar forma. Me parece que es un proyecto súper interesante y que he podido participar en sus webinars como, como oyente este, y, en, y en el contenido que hacen día a día y me parece realmente bastante, bastante interesante.
0: Bueno, gracias por, por estar aquí con nosotros, Víctor. De verdad que es, es un honor, más allá de que, bueno, seas conocido de todos nosotros hace mucho tiempo. Eh, nos permites conocer un poco más acerca de lo que estás haciendo, y un tema que a la gente le apasiona muchísimo. Todos en algún momento somos apasionados de algún deporte, más, sobre todo el fútbol, que es el, el, el deporte más seguido a nivel mundial, y eh, sabemos muy poco acerca del mundo laboral que hay detrás del fútbol, más allá de la profesión de ser futbolista. Entonces de verdad que contar contigo es una ayuda de, que va a ser muy útil para muchas personas que quisieran emprender con algún, alguna idea de negocio deportiva o simplemente como arrancar esa carrera en las diferentes ramas que puede ofrecer el fútbol. Bueno, como primera pregunta, obviamente eh, quiero que vayas un poco más allá y le digas a los que nos están escuchando, ¿qué es para ti la pizarra del DT? A ver, la
1: pizarra del DT hoy día es... Una empresa multiplataforma, eh, como bien decías, eh, básicamente eh, te cubrimos cuatro áreas de trabajo distintas, el área de los cursos online, el área que, que vendría a ser todo, todo un departamento educacional, en donde también tenemos eh, parte de entrevistas, parte de webinars, al igual que por ejemplo lo, lo tienen ustedes, tenemos una parte vinculada a los e-sports, a la parte de deportes electrónicos, tenemos una parte que trabajamos con agencias de representación, eh, haciendo material vinculado a, a venta de jugadores, eh, material gráfico eh, variado, y también hemos trabajado con clubes profesionales. Y tenemos un área que es, digamos, nuestra área visible, que es la parte de análisis en la, en la web, que es, es digamos, otro... Eh, que es, sí, al final es, es donde la gente nos puede ver y donde ve todo nuestro contenido. Y nada, comenzamos... Nuestro inicio fue básicamente con un blog en donde compartíamos nuestros análisis sobre, sobre clubes en Latinoamérica y eso ya fue hace cinco años, casi seis, y ahora estamos en este punto después de seis años donde, donde ya somos una empresa constituida y donde ya, ya digamos, mes tras mes podemos decir que, que somos una empresa bastante estable en la parte económica.
0: Excelente, Víctor. Y... Empezó entonces como un blog, ¿no? De que colgabas tus ideas en una página de tus amigos y...
1: Sí, a ver, eh, en, ese, en ese momento yo estaba trabajando en, en la radio, eh, trabajaba en Radio Deporte 1590M en Caracas, y yo había tenido ya varias ideas de, de, hacer, de hacer diferentes cosas. Tuve un blog que se llama Tercera Amarilla, tuve otro blog que era sobre cultura general... Eh, como, como que había tenido diferentes ideas para, para como eh, innovar o hacer cosas distintas, eh, tuve un proyecto que se llama Fanatifotos, que iba al estadio a tomarle fotos a la gente, como que tenía, estaba buscando hacer algo eh, distinto y un proyecto personal. Y llegó el punto en el que yo hablando con, con uno de, de mis amigos más cercanos, no, no era vinculado al área del periodismo, que, que se llama Luis Ortega, yo le comento y le digo, mira Luis, ¿qué te parece este proyecto? Y me dice... A mí me gusta, que básicamente era un blog que lo que hicimos fue pagar un dominio eh, .com y lo que era era un blog de, de, de blogger que teníamos editado de, de una manera que visualmente no fuese tan, tan básico. Y ahí lo que hacíamos era subir análisis de, de diferentes cosas. Me acuerdo que el primer análisis que subimos fue del partido Venezuela contra Japón en 2014. Creo que eso fue septiembre del 2014 si mal no estoy y nada a partir de allí eh, Atlético Nacional de Colombia llega a la final de la Copa Sudamericana ese año y tuvimos muchísima gente de Colombia que nos leía entonces como que fue eh, siendo una bola de nieve que fue creciendo eh, gente que nos escribía que, que quería escribir con nosotros entonces como que vimos que ese hobby podía ser algo un poco más y fue creciendo eh, de manera bastante orgánica y llegó un punto en el que dijimos bueno está muy lindo todo, pero esto no nos está generando dinero, entonces ahí fue el salto de calidad de ver sí, cómo dar la vuelta para poder este, monetizar lo que estamos haciendo.
0: Y Víctor, como dije al inicio, la parte de los cursos, de verdad que a mí me llama muchísimo la atención, me parece súper innovador porque yo siento que era algo que no estaba, y cómo, cómo llegaron, a, a, a darse cuenta de ese problema y atacarlo directamente con todo este tema, esta, este portafolio de cursos que ya cuentan, ¿cuál fue el primero que, que sacaron al aire, por así decirlo?
1: Fíjate, nosotros hay, hay varias cosas que hemos hecho y de hecho dos, digamos, de los departamentos que tenemos inculcados en la pizarra, lo que es la parte de scouting eh, que es uno de los departamentos en el que trabajamos con, con todas las la, la, la agencias de representación, como, la, como el de cursos, llegaron como ideas externas Vamos a decir que nosotros okay. no se nos ocurrió hacer eso. <risa> Interesante. El de cursos, hay un, eh, que fue, vamos a decir, nuestro primer profesor, se, se llama Víctor safferson es un scout, que fue scout en, en inicios de los años 2000 con el Bayer Leverkusen, es peruano. Y él nos preguntó si con nuestra plataforma, bueno, nuestra plataforma, nuestra web, página, nuestro blog, podía hacer un curso. Eh, él básicamente, de hecho, el curso era bastante malo okay. en cuanto a contenido. Eh, básicamente lo que nosotros hacíamos era que la persona que pagaba costaba 20 dólares en ese momento. La persona que pagaba tenía eh, una videoconferencia de una hora con el profesor y le enviábamos dos archivos en PowerPoint en donde poníamos, de hecho, bastante mal graficados y todo, okay. y se le enviaba a la persona.
0: Parecía más como una sesión
1: de, partir, de coaching, no como un curso. Sí, y nosotros, a ver, nosotros entregamos y todo, eh, que, que, que salió graduado del curso de scouting de la pizarra del DT. Pero en verdad era bastante, bastante informal y, y considero que hasta un poco eh, antiético hacer un curso de esa manera, porque en verdad el contenido que dábamos era bastante malo, era bastante eficiente, comparativamente con lo que hacemos ahora. Eh, pero esa persona, Víctor Safferson que ahora no, no, no pertenece a, a nosotros, nos abrió esa, esa posibilidad. De hecho, en la, primera tanda, en la primera tanda de cursos tuvimos dos inscritos, pero en la segunda tanda tuvimos 36 inscritos. ¡Wow! Y sin hacerle ningún tipo de promoción extra, o sea, únicamente haciéndole promoción a través de nuestras redes sociales y ya. ¿Orgánico totalmente? Eh, orgánico completamente. Entonces, como que nos dimos cuenta que podíamos generar algo, o sea, podía, o podía haber algo más con, con, este, con este tema de los cursos. Entonces, nada, a partir de, de Víctor Safferson comenzamos a elaborar y estructurar planes que podíamos considerar que eran interesantes en cuanto al tema de, de, de tener una estructura, eh, un pensum, eh, comenzamos a generar alianzas y vínculos y fuimos creciendo, eh, bueno, hasta lo, que, hasta lo que somos ahora, que tenemos siete cursos, este, tenemos toda una plataforma propia de cursos en donde la gente, o sea, la gente entra en nuestra plataforma y, y se instruye a través de nuestra plataforma, que es una plataforma propia, y tenemos... Eh, por ejemplo, ahora trabajamos con el abuelo de la Florida Global University y tenemos, aparte de esos cursos que son bastante, vamos a decir, eh, personalizados, en, en el cual llegas a tener hasta una videoconferencia con el profesor, eh, más allá, digamos, del material pregrabado que, que se tiene, también hay una, hay una parte que son, digamos, capacitaciones, que son quizás menos, menos personalizadas, eh, tenemos, digamos, el modelo de curso y el modelo de capacitaciones, pero, digamos, todo lo que envuelve el, el programa educativo lo llevamos desarrollando desde hace tres años. Excelente. ¿Y cuántos? ¿Puedes hablarnos en números de cuántos estudiantes más o
0: menos promedio tienen por curso actualmente?
1: Va, varía bastante. Okay. Este, de hecho, hemos tenido alguno, algún traspié. Hay eh, uno de los cursos, no, no, preferiría no decir cuál para, okay. para no, no dejar falta, mal el, el profesor, lo que sea, pero hay uno, hay uno de los cursos que no han logrado calar que nos hemos dado cuenta de, de, de que, que, no, que no ha, realmente no, no ha generado lo que nosotros generamos con los demás cursos. Okay. Y son cosas que vamos evaluando. O sea, si, si hay en este punto la parte de ensayo y error ha bajado muchísimo porque inicialmente sí trabajamos con bastante ensayo de error en el sentido de que, bueno, esto sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Pero en este punto, ya después de, dos, de, de, de sí, más de dos años con, con cursos, ya a día de hoy ya sabemos qué es lo que nos sirve y lo que no sirve. Entonces, es, es muy variante porque hay cursos que podemos tener 25 30, 30 inscritos por sesión, por módulo de, de cursos, hemos llegado a tener 40 inscritos solamente en un curso, y hay algunos cursos que eh, quizás son un poco más costosos, o quizás tienen menor cantidad de gente interesada, que, eh, a ver, lo mínimo que tenemos... Son unos dos inscritos por, por curso, aproximadamente. Nosotros lo hacemos de manera trimestral, van saliendo los cursos.
0: No, pero está muy bien. Y de verdad que una de las cosas que más me impresiona es lo consciente que estás de cuando hacen las cosas mal. Es, es como que buscar siempre la manera de hacerlo mejor. Y de verdad que me gusta mucho. Me gustó eso que decías que, bueno, que hay un curso que, que no, no, no lo está dando, por así decirlo. Y hay que cambiarlo, hay que buscar la manera... Viéndolo, viéndolo de, de ese punto de mejorar, ¿cuál crees que sea ahorita el reto que tiene la pizarra como empresa eh, en, to, en todas sus ramas? No solamente la parte educativa, estando consciente de esos aspectos que sabes que tienes que mejorar, ¿cuál, ¿cuál dirías tú que es el reto como para que la pizarra vuelva a dar este salto de calidad que pasó del primer curso, al, al, del primer, digamos, el primer curso que tenías con, con este scouting a, a este nivel que tienen ahora? ¿Cuál sería ese, ese reto que hay que superar?
1: Eh, ese, ese reto lo está, lo, de hecho lo vamos a comenzar a generar ahora en la próxima tanda de cursos que, que vamos a tener, nuestra idea es, a ver, nosotros el modelo que tenemos es que vamos abriendo cada tres meses la tanda de cursos y se abren los siete cursos al mismo tiempo y digamos, se va llevando los siete cursos de manera simultánea ahora, a partir de ahora lo que vamos a comenzar a hacer es que todos los meses vamos a abrir cursos diferentes, entonces va a ser todo el año el, digamos, uno de los problemas, entre comillas, que, que, que hemos presentado es que nuestros ingresos entran, o sea, los ingresos más fuertes que nuestra parte educacional entran cada tres meses. Entonces, eh, cuando entran nuestros ingresos estamos increíbles, pero cuando ya estamos al final digamos, de, de, de esos ingresos que, que hubo para volver a, vol, volver a las inscripciones, estamos quizás un poco inestables económicamente, y después volvemos a tener estabilidad y así vamos. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a hacer, porque estamos incorporando cursos nuevos, ahora se viene, por ejemplo, uno de inglés en el fútbol, se viene uno de nutrición en el fútbol, etc. Es que cada, cada mes van a haber cursos diferentes abiertos para que la gente se pueda inscribir. Cuestión de que nosotros podamos tener ingresos de manera constante y continua. La idea es que de aquí a diciembre del año que viene, si, si es posible, poder tener, poder abrir seis cursos por cada, por cada, de manera mensual. Es decir, abrir seis cursos en enero, seis cursos en febrero, seis cursos en marzo. Y después en abril se vuelven a repetir los de enero y así sucesivamente. O sea, para poder tener dentro de la plataforma 18 cursos distintos. Me gusta.
0: De verdad, diversificar y bueno, siempre mantenerse innovando. Ahora te voy a hacer una pregunta que, bueno, la hago también como, como usuario, porque me llama mucho la atención ese crecimiento orgánico que tuvieron. Y, y de verdad te lo pregunto como hasta un consejo: eh, ¿qué, ¿qué sientes que, que lograron hacer o que están haciendo con su estrategia de marketing, con su estrategia a través de tener las redes para tener ese crecimiento eh, de forma natural, no sin tener que estar saturando y? y gastar todo el capital en, en anuncios, como, como puede pasar ahorita eh, si abres YouTube y, y con ciertos negocios.
1: Sí, claro. A ver, nosotros en, en el punto que tenemos ahora, exactamente, eh, nosotros sí hacemos una inversión que representa aproximadamente un 20% de los ingresos que tenemos eh, de netos. Ok, eso eh, es aproximadamente fijo. aproximadamente un 20%. Eh, exacto, sí. Eh, por, por tanda de, sí, de cursos, o sea, envolviendo todos los cursos, 20% aproximadamente se da en publicidad. Ok. Eh, es, eh, sí, es un promedio más o menos, pero en promedio pueden ser, puede ser un 20%. Y nosotros eso, eso lo comenzamos a hacer de un tiempo para acá. De hecho, yo era la persona que hacía, digamos, toda la publicidad en, en, el, en los ads y todo. En hace, eh, a inicio de este año contratamos una persona especializada en toda la parte de ads para, poder, para que, digamos, yo que no tengo la experiencia o que tengo una experiencia eh, un poco autodidacta del tema, no lo haga, sino que lo haga una persona que maneje métricas de absolutamente todo. Entonces, nosotros eh, a día de hoy estamos, eh, estamos manejando tres fases. Una primera fase, que se, le, que se capta al usuario. Una segunda fase, en donde ese usuario que se captó se vuelve a captar. Y una tercera fase, en la cual ya es de cierre de venta, en el que ya los usuarios que fueron eh, captados, vamos a decirlo dos veces, a través de publicidad, la tercera ya es para que terminen de hacer la, la compra. Nos, ese 20% se redujo un poco en cuanto a, a eh, bajó como un 20%, un 15% de inversión, llegando a la misma cantidad de gente. Nosotros, con la, con la inversión que hacemos, llega el la última tanda de cursos le llegamos a 350.000 personas en anuncios, aproximadamente. Ok, y bueno, ya obviamente a medida que va creciendo el,
0: el, el mercado que ya captan, no tienen que, pueden hacer esa, esa reducción, ¿no? Y llegar al mismo, al mismo nivel. Eso es importante, ¿no? Creo que hay unas métricas, no entrando tanto en el detalle, pero está el costo de, por adquisición, ¿no? Esa, esa debe ser una de las que más vigilan de... de
1: Sí, exacto. Exactamente. Eh, varía, sí varía bastante, depende de cada curso, porque hay cursos, por ejemplo, el curso de marketing, el, curso, el coste por adquisición de, de clientes es mucho más bajo que, por ejemplo, en scouting, porque scouting es un nicho mucho más eh, específico, vamos a decirlo claro. así. Entonces, el alcance que, que, que se tiene es más difícil eh, de llegarle a, a, al usuario en redes sociales. Eh, si sí, hoy día... El curso de Derecho y el curso de Marketing son los dos cursos que tenemos, eh, que el coste por adquisición de cliente, eh, no, no, no sé la cifra exacta, entonces prefiero no decírtela pero no no. Eh, básicamente el, en esos dos cursos eh, es un poco más bajo que lo que es en, en el resto de los cursos, pero eh, básicamente eh, esa parte de publicidad la complementamos bastante con las redes sociales, que tenemos eh, ya más de 60.000 seguidores y a pesar de una, una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que había, hubo un punto en el que nosotros queríamos crecer mucho en redes, o sea, queríamos tener 100.000 seguidores y queríamos, nos dimos cuenta que en verdad no es tan importante el número, la cantidad de seguidores que tienes cuando llegas a un punto, porque es mejor tener el nicho de personas que te van a comprar tu producto que tener muchas personas que no te van a comprar tu producto. Y así asimismo gente que interactúa, o sea, el, la, los seguidores que nosotros tenemos generalmente interactúan con nosotros y lo vemos como algo mucho mejor que tener a uh, un grupo de gente que no va a interactuar con nosotros. Entonces básicamente le, hemos, hemos ido jugando con eso y, y generalmente el público que llega a nuestras redes sociales es gente que le interesa eh, de una u otra manera la parte de los cursos. Porque el, el contenido que nosotros generamos en redes es contenido bastante, eh, bastante específico para gente, por ejemplo, que le gusta el análisis, que le gusta el tema, digamos, especializado en el fútbol como tal.
0: No, estoy de acuerdo. Y me gustó eso porque a veces perseguimos esa cantidad de seguidores o cantidad de personas en diferentes redes sociales y realmente no es la métrica, de, puede no ser la métrica importante. Creo que es un buen consejo para todos los que están empezando su negocio que no se guíen por el número de seguidores hay, hay otras más importantes, eso que dices, la cantidad de gente que interactúa me parece mucho más importante y, y hay que tener el foco, cuando uno empieza de negocio, como nos bien nos está diciendo, tener el foco en lo que, lo que es primordial, lo que tiene que ir por encima de todo lo demás. Bueno, Víctor, eh, obviamente felicitarte por todo lo que has logrado y lo que sigues logrando, me encanta tu emprendimiento, ya no es un emprendimiento, es una empresa, como mencionas, una empresa estable y estoy seguro que va a seguir creciendo, pero quiero aprovechar también, porque bueno, ya sabemos que hace la pizarra, pero tú también como persona has desarrollado una carrera que muchos quisiéramos y has tenido unas experiencias increíbles como ir a un mundial, que creo que es algo que todos soñamos y creo que agregaría muchísimo valor si las personas pudieran saber primero cómo lo lograste y cómo te preparaste, no porque también no solo fuiste a disfrutar, fuiste a trabajar. Si nos puedes hablar un poco de eso.
1: Sí, claro. Eh... Tuve, tuve la oportunidad de ir al Mundial de Rusia 2018, fue una experiencia espectacular y realmente tanto como aficionado, periodista, lo que sea, es una experiencia que le recomiendo a cualquier persona por lo que es el evento. Eh, realmente si tienen la posibilidad económica de hacerlo, háganlo, así vayan en, en modo mochilero, pero realmente lo recomiendo porque, porque es una experiencia que, que lo vale al 100%. Eh, a ver. Yo, mi, mi carrera se ha ido tornando un poco desde el, de la parte periodística a la parte eh, vinculada al tema de trabajo en clubes como tal, que es la parte eh, vinculada al tema scouting o vinculada al tema de seguimiento de jugadores, de análisis, etc. Que eh, ya como la parte de clubes y, y mi parte periodística se, no, no, no ha sido tan, eh, tan constante o, o sí, tan constante como, como lo era anteriormente, pero... Yo comencé, como, como mencioné anteriormente, trabajé en Radio Deporte, me gradué de Periodismo de, de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, y posteriormente de, de trabajar en Radio Deporte, bueno, en, simul, no, en simultáneo trabajando con Radio Deporte, perdón, eh, trabajé en Diario Líder, eh, que es el, el diario de, de mayor circulación en, de, de deportivo en Venezuela, eh, por lo menos en ese momento. Creo eh, que ese es el eslogan y todo que tiene. Pero, <risa> Sí, exacto. En, en ese momento, Diario Líder, creo, creo que actualmente ha bajado bastante lo que, lo que es la parte eh, de Diario Líder, pero en ese momento estaba como en el boom, cuando cuando pude puede estar allí. Eh, comencé, digamos, a desarrollar la carrera, me fui vinculando al fútbol venezolano bastante, y eh, me fueron surgiendo oportunidades eh, con, la, con la pizarra, el DT, el primer evento que cubrimos fue la Copa América Centenario en 2016, eh, logramos conseguir un sponsorship de, de una empresa norteamericana. Uf, ahora se me escapa el nombre completamente, el nombre de la empresa. Pero bueno, en el transcurso de la, de la entrevista, si, si me recuerdo, que, que, que seguro me acuerdo, te digo cuál, es, cuál fue. ¿En, en ese momento nos dieron mil nos dólares dieron para, para hacer toda la cobertura de, de, toda, la, de toda la Copa América. Y nada, fue una experiencia que fue increíble, de hecho lo hicimos con, con mis otros dos socios que son eh, Luis Suárez y Luis Ortega, hicimos toda la cobertura por la costa este eh, de, de lo que fue la fase de grupos de la Copa América Centenario y un partido de los cuartos de final que fue el Venezuela-Argentina donde Venezuela queda, queda eliminado 4-1 contra Argentina. Eh, esa digamos fue la primera experiencia de cubrir un evento grande vamos a decirlo así, eh, anteriormente había, no sé, podido tener la oportunidad de, de viajar con Deportivo La Guaira, cubrir Copa Sudamericana con San Lorenzo, Argentina, pero eran como partidos puntuales que había eh, podido hacer. Posteriormente, este, nosotros, hubo un salto de calidad que nosotros hicimos que en, en la pizarra, que fue el de una primera ronda de inversión que, que, lo, que logramos levantar, y posteriormente, después de esa primera ronda de inversión que, que logramos levantar, eh, el, el socio que, que, que entró a la empresa, que se llamaba Francisco Rondón, él nos, él, eh, la labor de él, entre otras cosas, ha sido un poco de asesoría o de poder facilitar contactos y demás, y él tiene una relación con eh, la gente de Runes que es eh, una, una de las páginas, eh, digamos, políticas en Venezuela de, de mayor importancia, que es Run Runrunes. Y con Run Runes nosotros le hicimos una propuesta a través de, de Francisco, que fue nuestro, nuestro, que es nuestro nuevo socio, que era nuestro nuevo socio en ese momento, para hacer la cobertura del Mundial. Nosotros le hicimos la propuesta bastante tiempo antes, por lo menos unos 8 o 10 meses antes. No, no era el tiempo adecuado, tuvo que haber sido mucho antes, pero nosotros le hicimos aproximadamente en, esa, en ese momento hacer toda la cobertura de lo que era el Mundial, el mes completo. Eh, nunca re, nos respondieron y nosotros dimos, por, por terminado, eh, eh, hicimos varios contactos con otras empresas, pero realmente ninguna, por tema de tiempos, cuando vas a hacer una cobertura de un evento y estás buscando patrocinio, tienes que hacerlo más de un año de antelación para poder conseguir, porque es un proceso muy largo. Y el punto fue que yo en diciembre, en diciembre aquí en España, en Valencia, abrieron un curso gratuito de ruso, que era un intensivo, y dije, bueno, lo voy a tomar, pero lo estaba tomando más por conocer un nuevo idioma, aunque era bastante raro conocer ruso, pero como que con la idea de que quizás Acanto. podía surgir algo. este Se Y eso fue, sí, eso fue el 29 de diciembre, me acuerdo que, que comenzó en 2017. Y nada, fue, fue pasando el tiempo. Y en abril, o sea, estamos hablando cuatro meses después, de hecho, el curso de ruso, yo, yo iba, a toda, iba a todas las clases absolutamente todo, estaba aprendiendo pero era como que no lo iba a utilizar entonces como que no estaba en verdad tan motivado era, iba, me gustaba eh, sí, estaba aprendiendo algo nuevo, pero hasta un punto ¿no? y en claro, y es un idioma
0: difícil estamos, también
1: sí, claro, también, es súper complicado es otro alfabeto completamente distinto es el alfabeto cirílico, etc el punto es que en abril estamos hablando que en junio era el mundial okay. el inicio del mundial, abril, mayo, junio dos meses antes en abril, eh, Nelson Bocaranda contacta a Francisco y le dice, como que en abril ya, ya bueno, eh, has pido mundiales tú y me imagino que los oyentes también y saben que, que mientras más se acerca el mundial, como que más, la cosa se está poniendo como más caliente y, y, y todo el mundo comienza a hablar del mundial. Sí, Entonces, como en abril, yo me imagino que la gente de Run Runes dijo, está el mundial y no tenemos a nadie que vaya a ir al mundial. Y se acordaron que estaba la propuesta que nosotros le hicimos. Claro, en abril nosotros no teníamos ni estadía, la acreditación, yo hice el proceso inicial de la acreditación y la acreditación después había que hacer otro paso, pero el paso era como en febrero, y como no teníamos nada, de hecho lo conversamos y dijimos, no, mejor no lo hagamos porque le estamos quitando el puesto eh, a alguien que sí, que sí quiere ir o que sí puede ir. Y nosotros no vamos a ir. O sea, ya en febrero no hemos conseguido nada y ya de ahí en adelante no íbamos a conseguir absolutamente nada. En abril nos dicen que sí y decimos, bueno, listo. Claro, el presupuesto que nosotros lo habíamos hecho fue ocho meses antes y el tema económico era muy diferente, solo por el tema de la estadía. Claro, ya todo y habrá subido el muchísimo. El presupuesto de, y los hoteles, que, lo, lo único que quedaba eran hostales y hoteles eh, cinco estrellas que eran carísimos la noche. Wow. De hecho, yo saqué la cuenta para, el, para quedarme en hotel eh, porque no había Airbnb, no había nada. Yo saqué la cuenta para quedarme en hotel y se me iba como un 85% del presupuesto. Solamente en el hotel. hotel. Wow. Exacto. Y dije, no, hay que ver, no sé, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, hablando con mis socios, hay uno que me dice, mira, yo estudié con una, una chica rusa que el, que el papá vive en Moscú vive solo, le puedo preguntar a ver si te puedes quedar con él, y bueno, yo le dije no, dale pregúntale, y le preguntó y sí, y dijo que sí, que no había ningún tipo de problema, él vive, eh, es un señor que se, se llama Igor, Igor vive solo en Moscú, al, al sur de Moscú, y de hecho la comunicación con Igor fue todo en ruso, o sea él sabía muy poco de inglés y yo sabía muy poco de ruso, entonces, era una comunicación medio lenguaje de señas, medio ruso, medio inglés. Era súper extraño todo. Eh, de hecho, agradezco muchísimo haberme quedado con Igor porque aprendí mucho de la cultura rusa, que sin haber, o sea, viéndome queda en un hotel, no, no lo aprendes. Por contar una de las experiencias que, que me parecieron más, más ver, cómicas o diferentes el primer día que yo llego yo llegué a las seis y media de la mañana él me fue a buscar al aeropuerto sabía que era él porque me mandó una foto de él antes de, de despegar y nada, me fue a buscar excelente, llegamos estamos hablando seis y media de la mañana llegamos, me pregunta si yo ya desayuné, le digo que no y nada, él me sirve me sirve unos pancitos, tal una comida, un pues, desayuno cualquiera
0: okay. todo iba
1: bien por ahí y él me pregunta si me gusta el vodka y yo le digo que sí pero no a las seis y media de la mañana. <risa> okay. Él saca dos, do, dos vasitos para servir uno, unos shots y se sirve uno él y uno yo. Y nada, yo brindo con él y le digo, bueno, dale, listo. Bueno, eh, ocasión no estoy especial. acostumbrado a ver a las seis y media de la mañana, pero bueno, vamos a darnos un shot. El problema es que pasó de un shot a cinco shots. De a las seis y media de la mañana. Sí, o sea, terminé uno y sirvió otro después sirvió otro y claro yo no sabía cómo decirle que no porque es el primer día me fue a buscar al aeropuerto yo me estoy yo me voy a quedar con este señor era como todo claro te cómo. daba pena eh, sí obvio y ese día era el día de la inauguración que era como a las 5 de la tarde algo que así, jugaba Rusia. A Rusia exacto que jugaba a Rusia yo iba a hacer digamos la cobertura del, del evento eh, al no al no haber tenido la acreditación yo no podía pasar al estadio pero digamos al final, el, el partido como tal en los mundiales termina siendo lo, lo menos importante, aunque parezca eh, extraño. Pero la persona que va a cubrir, eh, todas las personas están viendo el partido en televisión. Entonces es muy difícil que tú le aportes algo dentro del estadio. Okay. Pero fuera del estadio, nadie está viendo lo que sucede fuera del estadio. Y ahí es donde puedes marcar una diferencia real del contenido que vas a generar. Es entonces son... yo iba a todos los partidos a las afueras del estadio, entrevistar gente a tomar fotos, a hacer videos a todo, eh, de hecho eh, hice, le metí bastante creatividad para ir por ejemplo hice un recorrido por todos los estadios grandes de Moscú eh, al Lokomotiv, al del Spartak al de el to, bueno, todos, me, eran, todos
0: eran sede de, de, del mundial, todos los estadios de Moscú
1: no, no solamente dos, el solamente Luz dos. y el del Spartak que Pero era, los eran los todos de, de Moscú. Los visité todos para hacer un, un video de, todo lo, de todos los estadios. Entonces, como que le, 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 iba, le iba metiendo como, como variantes de cosas que sabía que los medios normales o los medios muy grandes no iban a hacer. Entonces iba y hacía, eh, por ejemplo, no sé, entrevisté a una chica que, que, que era voluntaria, que la gente o los medios grandes no, no, no lo habían hecho después de a través de esa entrevista. Eh, dos medios grandes me escribieron para preguntarme a quién había entrevistado, para ver si ellos podían también tener, tener esa entrevista. Mm. Wow. Eh, Todo pensando siempre fuera de, de la caja. Claro, o sea, es que al final yo tenía desventaja con respecto a los medios porque yo no podía entrar al estadio. Okay. Al final fui solamente un partido, de hecho, eh, porque compré la entrada. Pero yo no podía ir al estadio, eh, no podía entrar porque no tenía acreditación, entonces como no podía entrar, yo dije, tengo que hacer cosas que marquen diferencia con respecto al, al resto claro, y con entonces, lo que Entonces claro, y con lo que tengo, ¿Qué le, ¿qué le interesa a la gente? la gente le interesa saber qué se come en Moscú, entonces yo me fui a un restaurante eh, muy autóctono, pero no un restaurante caro, no, un restaurante típico eh, la, como, eh, sí, como a las afueras de Moscú que me lo recomendó Igor que era mi, mi, mi host eh, me, o sea, yo, yo le hablé, le dije lo que quería y él me dijo, Ve a este restaurante y fui, era un restaurante mínimo, súper pequeño así como en plan casero y me sirvieron una, una sopa borscht que es, que es típica de, de allá y yo conté la experiencia de llegar a ese lugar de, de comer la sopa, de todo entonces como que buscaba maneras distintas de, de poderle brindar a la gente que no estaba allí eh, esa experiencia. experiencia y obviamente sí. todo el contenido... Eh, pasaba por la pizarra el DT y por runrunes, entonces nosotros, digamos, teníamos esa, esa, esa dualidad de contenido, eh, nunca, nunca salía replicado, era, o, o sea, el contenido salía en runrunes o salía en la pizarra, no en los dos, okay. a excepción de alguno que otro video que sí se podía montar en YouTube, se montaba en el YouTube de la pizarra y salían los dos, pero al margen de eso sí, sí, era, sí era como contenido exclusivo para cada parte, fue parte del acuerdo y nada, como, como experiencia por ejemplo el ruso me sirvió muchísimo eh, eh, para comunicación desde los, los Uber ellos no tenían no, no saben inglés o saben muy poco inglés, entonces para yo decirle que tenía que ir a un sitio era en ruso y de hecho hay uno, hay uno una palabra que no se me va a olvidar que es eh, dieleko que es muy lejos Okay. estuve todo el camino hablando con el Uber para que me explicara qué era Dieleco y no tenía ni idea, o sea, era una palabra que no, que no estaba dentro de mi léxico y él explicándome todo el camino, un camino que era muy lejos él diciéndome que el camino era muy lejos, pero yo no entendía
0: pero es que me imagino que las distancias son demasiado, son demasiado grandes, es enorme entonces, no hiciste no algo fácil, sí. por ejemplo
1: pero sí, era, era... Y estudiaste,
0: estudiaste prácticamente por una corazonada y, y por la oportunidad, ¿no? lo que llaman el sexto sentido, de verdad
1: Sí, al final yo creo yo creo que eh, la, la, la suerte no es que existe como tal sino que al final yo creo que es, es una frase un poco cliché pero tienes que estar preparado para la suerte Pero es que eh, es así, entre más trabajo, en, en su más momento, suerte Exacto, li, li, literalmente es así o sea, hay gente que dice, tengo mala suerte, y yo creo que no es que tiene mala suerte, sino que no está trabajando de la manera correcta para poder tener suerte al final.
0: Yo lo veo demasiado, y aquí vamos a saltar de deporte, pero yo lo veo demasiado más como el béisbol. Yo veo la suerte como, como un pitcher lanzándote oportunidades y el que esté preparado las bate.
1: Los que no se Entonces, ponchan, tú, 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 o ni tú, siquiera tú, tú, le dan
0: swing. No, no tuve suerte. Y, no, sí, sí. Ni siquiera intentaste
1: exacto, estoy 100% de acuerdo contigo y nada, eh, al final también creo que es algo de, eh, para, para enlazarlo eh, con, con el tema del mundial es algo de, de tocar puertas, eh, de hecho eh, considero que siempre, que, que no pierdes absolutamente nada escribiéndole a una persona vas a ganar mucho más de lo que o sea, por pena, por vergüenza o lo que sea no, escríbele siempre y, y al final no sabes qué es lo que qué es lo que esa persona necesita en ese momento y quizás lo que tú le estás ofreciendo es exactamente lo que está buscando. En el caso de Runrunes, que fue de hecho con Runrunes a partir del Mundial, eh, fuimos, en este caso no fui yo, fueron nuestros corresponsales de la pizarra, eh, a la Copa América 2019 y ya teníamos todo organizado para la Copa América 2020 eh, vamos a cubrir okay. todas las eliminatorias del Mundial con ellos. Wow. Eh, si sí, es confuso lo de la Copa 2022. América,
0: ahorita que hay como una cada año.
1: Exacto. Entonces, nada, estamos literalmente estamos cubriendo to de, todos los eventos de a nivel de selecciones, en donde en este caso participa Venezuela o el Mundial, que es una experiencia mayor, lo estamos cubriendo con Run Runes. Increíble. Entonces tenemos, digamos, ese aliado que ya sabemos que la pizarra del DT va a estar en todos los en todos los eventos deportivos eh, gracias a esa, a esa alianza.
0: Eso es un excelente consejo, Víctor. De verdad que estoy, pero, 200% de acuerdo de que muchas oportunidades se van simplemente sin intentarlo. ¿Y qué otra? Porque de verdad que yo el tema del empleo deportivo no conozco prácticamente nada más que lo que pudimos conversar en uno de nuestros episodios con Rubén Arocha, pero ya vimos la parte profesional como parte del atleta en sí, y ¿qué debilidades? Quería preguntar, ¿qué, ¿qué sientes que es lo más difícil eh, para tener un, un trabajo, sea como scouting, como periodista deportivo? Porque veo que resaltar es complicado.
1: El, lo, lo, más, lo más difícil es entrar al medio. Es... es... Es un medio sumamente cerrado. Es okay. un medio en donde hay mucho recelo de, de los puestos de trabajo porque son puestos de trabajo limitados. A ver, en cada país hay una cantidad determinada de equipos profesionales eh, vinculándolo al fútbol o a cualquier deporte. Hay una cantidad determinada de puestos de trabajo. Eh, no es como si eres contador y puedes ser contador en muchas empresas. En este caso, no. En este caso, si eres entrenador, por ejemplo, no sé... En Paraguay tienes 16 equipos de primera división que puedes ser entrenador. Y eso son. Eh, y eso, exacto, y eso son... De, obviamente estamos hablando en el ámbito profesional, puedes dirigir en una escuela o lo que sea, y, y hay otras maneras de hacerlo, pero vinculado al ámbito profesional como tal, lo más difícil es entrar. Una vez que tú entras, cae de tu parte poder generar una red de contactos tan fuerte como para mantenerte. En mi caso, y es un trabajo bastante inestable, en el sentido de que tienes trabajo por, por periodos o por fases eh, determinadas, entras y sales muy rápido a la industria. Eh, en mi caso, yo he trabajado ya con tres, cuatro, cinco equipos y entras y sales. Eh, aparte de eso, por ejemplo, no sé, el, eh, eh, con, con la pizarra... Eh, le hicimos un trabajo en, a la selección Vinotinto eh, Sub-23, que fue el preolímpico, le hicimos todo el trabajo de análisis a, a la selección, y al final tienes, tienes que hacer una red de contactos tan fuerte que después se pueda mantener para tú, o para tú quedarte, digamos, dentro de la, de la industria, pasar de un equipo que saliste a otro equipo que ya estás entrando, y así sucesivamente. Eh, yo, yo he estado, por ejemplo, en un equipo trabajé seis meses, eh, en otro equipo trabajé un año, en otro equipo trabajé ocho meses, pero al final es, es así, es, es muy inestable la industria y okay. la única manera de mantenerte constante es poder hacer una buena red de contactos. Que bueno, que hoy en día eh, puedo, puedo decir que la tengo y que, eh, por ejemplo, en este preciso momento no estoy, no estoy vinculado a ningún club, pero he conversado ya con cuatro clubes que le he pasado a mi trabajo y estoy, estoy avanzando con un par para ver cuál de los dos se, me, se cierra y puedo comenzar a trabajar de nuevo en eh, vincular al área del fútbol. Pero es así, o sea, hace, hace dos meses por todo este tema de la cuarentena, eh, perdí mi empleo, pero es, digamos, parte de, de este mismo mundo. Entras y sales de la industria y ya me ha pasado cuatro veces. O sea, o sea tienes esta que es estar
0: consciente que pasa, de que es así. De que, de que es un sí, mercado muy sí, volátil sí.
1: lo bueno lo bueno del mercado es que cuando estás trabajando ganas bien pero tienes la digamos la, la, la parte débil del trabajo es que sabes que vas a estar fuera en la industria en un tiempo determinado o es muy difícil mantenerte por un periodo largo de tiempo
0: Ok, claro, es, es un tema de, de, de valorar la estabilidad laboral o de generar buenos resultados, ¿no? De tener un rendimiento más grande, que son esos beneficios sí. altos que, que nos dice, esos márgenes más altos que un trabajo normal, por ejemplo.
1: Sí, exacto. La gente, por ejemplo, dice que le, que le gustaría trabajar vinculado al área del fútbol y yo creo que mucha de la gente que dice no están que, preparados. que le trabajar vinculado al área del fútbol no quieren trabajar en el área del fútbol porque en verdad es bastante sacrificado. A okay. ver, eh, hay veces, hay veces que, que tengo que pasar la noche completa entera despierto porque el entrenador necesita un trabajo para el día siguiente eh, a la, a para el entrenamiento a las 7 de la mañana es el entrenamiento y el trabajo tiene que estar listo y es un trabajo pero es un trabajo que estás analizando a toda la plantilla completa rival desde eh, la pierna hábil de cada jugador hasta sus movimientos defensivos y ofensivos por puesto eh, comparándolo con los jugadores propios entonces es un trabajo que es gigantesco te lo avisan cinco días antes porque fue cuando jugaron el último partido y tú, ese es uno de los trabajos que tienes que tener, pero son, son muchos más, parte estadística, parte de análisis, etc. Y, y es un trabajo que demanda muchísimo, pero muchísimo eh, en, cuanto al, en cuanto al tiempo, eh, o sea, el tiempo que se le tiene que dedicar.
0: No, qué impresionante, creo que la gente no lo sabe, porque si no estás ahí no, no te dicen todas estas cosas. Y que llama muchísimo la atención lo, lo complicado que, que es eh, el mundo del deporte en todos sus niveles. Porque pensaría que nada más es, o lo que pensaría la gente es que nada más el atleta es el que, que tiene que estar siempre dando al máximo, pero, pero no, no es así. Y más ahora con el tema de, la, de los analytics, que la información es oro Exacto. y mira cómo tienes que prepararla cualquier scouting, cualquier... Eh, ojeador que tiene que estar pendiente de llevar la, la información o ¿no? de convertir esos datos en información útil para tomar decisiones. Y Víctor, ya habiendo expuesto este mundo de, tan complicado, porque hay que decirlo, o inestable, pero lleno de mucha pasión sin duda, ¿qué habilidades dirías que, que hay que tener sí o sí para, para tener éxito? Si te, te diría tres habilidades, bueno, dos, porque ya sabemos que una tiene que ser estar dejar la pena y tocar las puertas, ¿qué otras dos dirías que hay que tener a Juro para crecer en este mundo?
1: Yo creo, y bueno, y puede ser que este es un poco más general, pero creo que el tema de, de la educación, de formarse de manera continua, es clave. Eh, porque como, como cualquier otra industria, se está innovando constantemente y el poder estar de manera constante aprendiendo es sumamente clave, porque quizás tú estás manejando un programa, o estás manejando eh, una terminología, o estás manejando eh, ciertas cosas que tú crees que está bien, y que no hay nadie que te diga que no está bien, porque tu equipo de trabajo va a estar manejando exactamente lo mismo. Eh, es verdad que te puedes reunir con gente de otros clubes y ves cómo, cómo trabajan, pero no es igual que si tú estás en, una, en, en área educativa y estás trabajando eh, eh, o sea, está, estás haciendo un curso o estás haciendo un diplomado o estás haciendo una maestría o lo que sea creo que la parte educacional eh, personal tiene que ser es, es muy importante es una rama muy importante y, y como un aspecto más para, para llegar a los tres mmm, veo, veo el tema del de, del, del, sa del saber poner que es prioritario, vamos a decirlo sí, así. La capacidad de priorizar. Este, capacidad de priorizar, exactamente. Eh, y no solamente hablo capacidad de priorizar de que, ah, si ¿sí me voy a ir de fiesta con mis amigos o me quedo trabajando. O sea, no, porque eso al final es un sacrificio que tienes que hacer en cualquier trabajo. Sino capacidad de priorizar desde qué vas a analizar o qué vas a ver en, en un jugador, porque en mi trabajo al final de, tiene, tienes una, una por poner. Estoy es no mucha información, la Liga demasiada información. Exacto. Estás analizando la Liga Boliviana y estás viendo eh, que cada equipo tiene 25, 30 jugadores en su plantilla. Eso multiplícalo por 20. Estamos hablando que es un, un grueso de jugadores demasiado grande y que es esa, digamos, esa, esa masa de jugadores tienes que ir filtrando hasta que te quede. Eh, por ejemplo, en nuestro caso trabajamos con cinco jugadores por posición. Entonces, estamos hablando de que de los 40 laterales izquierdos que hay en una liga, tenemos que dejar cinco y en orden de prioridad. Y esos cinco, no siempre los cinco son accesibles para el club. Entonces, tienes que averiguar el salario del jugador, tienes que averiguar. Eh, el representante tiene que ver, igual cuando, cuando finaliza el contrato del jugador, o sea no solamente las características eh, eh, que, que pasa mucho, la gente dice ah, ¿por qué el Real Madrid no fichó a este jugador? pero es okay. que eh, la cantidad de cosas que hay a las espaldas de ese no fichar el jugador son muchísimas cosas tan tontas como que, que nos ha pasado o sea, para hablar de experiencias reales hay un jugador que quería eh, su, nada, su, su pago normal eh, su bono por, por goles, porque era un delantero, y él quería un apartamento eh, con una cantidad de habitaciones determinadas, él, él quería ir con su familia, que no había problema que, que vaya con la familia, pero por ejemplo en el, en el caso de este club, el club manejaba unos apartamentos ya, ya en una zona determinada, que son, son, son propietarios el club es propietario de esos, de esos apartamentos okay. y los jugadores extranjeros se les facilita esos apartamentos pero el jugador quería una, un apartamento con una cantidad de habitaciones determinada
0: esto es una historia real Entonces, ¿no? nosotros,
1: sí, nosotros le estábamos <risa> ofreciendo apartamento con dos habitaciones y él quería apartamento con tres habitaciones Entonces, no negociable a ver es que no tiene sentido pero él quería de tres habitaciones y tú ya tienes tu presupuesto tú no vas a comprar un apartamento tú no vas a poner a alquilar un apartamento como club porque oh, wow. este jugador te está diciendo que quiere tres habitaciones en vez de dos simplemente descartas y dale al siguiente o no sé este porque creo que, creo que estos casos le, le dan bastante color a lo que, a lo que es el, el podcast y que, y que puede ser son, interesante. Son increíbles estos este, casos de
0: verdad eh,
1: algún caso eh, vinculado al tema que te habían tema dejado económico? dejar
0: una negociación porque es que, como dices tú eh, pasas, ¿no? ya, descartado
1: sí, o sea, al final, al final eh, hay, hay un jugador que jugaba, que jugaba en la India y también, también delantero, en ese caso estaba, estaba trabajando con Independiente Santa Fe y el jugador además de, del pago que era bastante alto el, el bono por gol, el apartamento, quería un carro propio. El club lo que hace para estos jugadores extranjeros le facilita eh, transporte un chofer. Eh, que, que hay muchos clubes que lo trabajan de esa manera, eh, que digamos tienen un chofer para, para los extranjeros que generalmente viven cer de, de cerca, o bien quizás hasta en el mismo edificio, o bien un hotel, o lo que sea, y el jugador quería eh, carro propio. Y el club no se lo podía dar. Y la negociación se cayó por un <risa> vehículo, básicamente. Y es un jugador, a ver, el jugador te lo está exigiendo, pero es un jugador que con su salario se podía comprar un par de camionetas mensual tranquilamente de, 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 una, de una buena marca. Y dejó Entonces, la oportunidad. tú dices, a ver. Sí, pero, eh, a ver, eh, en este caso era un delantero que no, que no le iban a faltar oportunidades. Okay. Entonces. Eh, Tú cuando lo llevas al ámbito, por ejemplo, Real Madrid, Barcelona, lo que sea, hay un millón de aristas que, que van más allá del simple hecho de que ah, viste que el jugador era bueno, no, entonces el jugador te está exigiendo esto, 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 y al final, eh, si, si, si vamos a, 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 a las cifras como tal, obviamente dependerá del nivel del club y todo, pero... Tú quieres fichar el jugador número uno de tu lista y terminas fichando el 9. Y la gente dice, pero ¿por qué no trajeron a no sé quién? Sí, pero es que no sé quién no quería venir al club o no sé quién estaba pidiendo algo. Entonces, es súper complicado. Por eso es que creo que la parte de priorizar, eh, para, digamos, para retomar lo que, cuál era, digamos, el, el, el bullet point de, de, este, eh, de esta parte, eh, la, la, la priorizar. Cuáles son las cosas importantes sobre las no importantes es súper importante dentro dentro de este mundo.
0: Sí, hay que saber filtrar la información y verlo de verdad que es muy interesante todo este tema. ¿Quién pensaría, no? Yo soy de esos que decía, pero si había esta otra oferta, ¿por qué te trajiste este jugador? Y no sabemos todas las variables que forman parte de este proceso de decisión. Creo que eso se comparte mucho con el tema financiero y es una habilidad que bien que la menciona hay que tener. Porque por lo menos en el mundo de la finanza, si tú quieres invertir en, un, en una empresa en Estados Unidos, estamos hablando de más de, de 40.000 empresas que están registradas en la bolsa. Entonces no te vas a poner a estudiar todas las empresas. Y, y era una claro. de las cosas que me, que me consultaba una amiga que estaba empezando a invertir hace poco. de Pero es que tengo 100 empresas en mi lista que tengo que analizar. Y cada empresa tardo dos, tres, cuatro horas analizándola. Esto no va, no va a durar para siempre. Hay que tener esa capacidad, como dices tú, de mira descartar rápido. Porque el tiempo también es dinero y no, no vas a pasar todo el tiempo analizando cosas que ya sabes que están descartadas.
1: Estoy 100% de acuerdo.
0: Muy, muy útil. Y Víctor, ya un tema un poco más personal. Cuando, cuando escuchas la palabra éxito, ¿cuál es la primera persona que te viene a la mente y
1: por qué? Puf que me, me, esta pregunta me, me viene súper complicado porque no sé, no sé no sé decir una sola persona me, me es bastante difícil a ver eh, para ser bastante honesto no tengo como una persona que, que yo que yo idolatre o que yo tenga como, como referencia en mi día a día en lo okay. absoluto obviamente hay muchísimas personas exitosas vinculadas por ejemplo a, a, a mi área eh, pero siento que, que el éxito de cualquiera de esas personas puede ser alcanzado este, Me gusta con, tra con, con trabajo al final mm, por, por, poner, por poner en contexto el, digamos, el gerente el deportivo más grande de Chile eh, yo hablo cada dos días por Whatsapp con él que se llama Sabino Guad y Sabino, yo sabía quién era desde que, desde que trabajaba en Palestino y sabía que está en, en Universidad de Chile y había logrado, eh, Sabino fue el director deportivo de cuando de cuando la U de Chile queda campeona con Jorge Paoli entrenador entonces eh, Sabino es un tipo con muchísimo recorrido y con muchísimo éxito pero es que yo no quiero ser Sabino yo quiero trabajar con Sabino, aprender lo que hizo Sabino, para yo después, en cualquier caso, poder superar lo que hizo Sabino. Entonces, obviamente lo tengo como referencia y digo, es una persona que sabe lo que hizo, que es muy bueno en lo que hace, pero es que yo, yo, no, yo no quiero tenerlo lejos de mí. Yo quiero, o sea, yo llegué al punto de que ahora hablo cada dos días con él de diferentes temas. Trabajé con él en Bolívar. Entonces ya la, la idea de, de todas esas personas exitosas que uno puede ver, eh, puede, puede reducirlo al máximo para, para poder tener reuniones con esas personas que tú ves que son muy exitosas y, y al final cuando ya estás, digamos, dentro de la industria, eh, como por ejemplo ustedes, eh, en digamos en la parte de, de economía, vamos a decirlo de, de, de esa manera, ya la persona que es, que es exitosa en, en la en, en la, la bolsa venezolana no verla como que está allá arriba inalcanzable, no, sino que ya es pasa a ser un socio y no pasa a ser eh, tu jefe
0: me gusta Víctor, esquivaste un poco la pregunta, pero, pero me gusta mucho la mentalidad que tienes porque te deja aterrizar más las soy, cosas soy
1: experto en eso <risa> Sí, la <risa> estamos viendo, mira Víctor
0: y quiero hacerte unas preguntas que nos dan nuestros escuchas eh, a, son dos preguntas que, que tenemos acá que nos dejaron, de que más me llamaron la atención. Eh, una, la primera de ellas es, ¿cuál fue la mejor enseñanza que te dio la universidad como comunicador social?
1: Creo que la parte del habla. Eh, okay. A pesar de que no considero que sea una persona tan, tan sumisa eh, en, en, digamos, en mis relaciones sociales... Eh, considero que la manera de comunicarse y de aprender a comunicarse bien me, me ha dejado muchas enseñanzas, o sea, desde, desde, desde esta pregunta que me hiciste de, de quién era la persona exitosa, que la evadí, no te la terminé de responder,
0: okay. hasta
1: para poder tener, eh, hacer relaciones interpersonales con la gente. Eh, creo, creo que esa parte comunicativa... Eh, es, es bastante que positiva y te, la, y te la deja y te la deja la carrera sí sin duda.
0: Y la segunda. ¿Cuáles son los pasos a seguir para ser un agente deportivo?
1: Hoy día eh, la parte de agente a, anteriormente era mucho más complicado la parte de ser agente deportivo porque tenías que pasar una prueba, de hecho yo hice la prueba dos veces en Venezuela y reprobé las dos. Era okay. una prueba sumamente complicada, tenías que sacar 14 puntos de 20 puntos, y yo saqué 9 en uno y 11 en otro. De hecho, no estoy ni siquiera cerca. Eh, era una prueba de, de 20 preguntas sumamente complicado y la cantidad, eh, eso estamos hablando que fue hace unos 6, 7 años, más o menos, que, que existía esta prueba, pero era una prueba que, de hecho, se hacía en simultáneo en todo el mundo o sea, en todo el mundo se hacía de manera simultánea para que la prueba no se filtrase ni nada y era la misma prueba en todos los países pero eh, el, el, la cantidad de representantes que había en el mundo era muy baja, entonces todos los representantes que habían, que eran muy pocos, controlaban a todos los futbolistas, que eran muchísimos eh, sí, una no sé eh, por es, eh, eh, Jorge Méndez que es el de Cristiano Ronaldo eh, eh, si, super si famoso el medio mundo Exacto. Los principales representantes, o sí, quizás del top 10, de los que generan más ingresos de manera anual, la mitad o más de la mitad es de esa época, que lograron aprobar el examen y aprovechaban eso para representar a los jugadores. Al final, el representante es el que puede firmar el contrato, es el que puede asesorar, digamos, de manera eh, legal al futbolista. Y eso la FIFA se dio cuenta en un punto en el que había un monopolio completamente de, de, los, de los pocos representantes que habían, en Venezuela habían eh, 14 representantes, algo así, estamos hablando de 14 representantes, para la cantidad de futbolistas que habían era una cifra Es un monopolio, baja. es un monopolio total. Sí, totalmente, entonces eh, la FIFA abrió eso, y hoy día es bastante sencillo el hecho de convertirte en representante, por ejemplo aquí en España lo único que tienes que hacer es pasar una entrevista, y pasas una entrevista y pagas una, unas, unas anualidades de, para, para tu licencia. Pero las entrevistas son eh, unas entrevistas psicológicas para saber que no estás loco. Okay, eh, muy pero no hay ningún tipo de contenido que tengas que, que, no hay una evaluación, que aprender pues. o lo que sea. Exacto, no hay una evaluación, es simplemente una, una entrevista para, para conocerte, básicamente. Y pagar. Si pagas, ya, ya ya lo tienes. En Venezuela también, funciona exactamente igual y se hace a través de la Federación Venezolana. No sé cuál es, eh, creo que sí hay una prueba que, eh, una evaluación que tienes que hacer, pero creo que es una evaluación a libro abierto y, y es bastante sencilla de, de aprobar. Lo que pasa es que el ser representante, o sea, el tener el carnet de representante no te genera absolutamente nada, porque si no tienes jugadores a quienes representar no haces nada teniendo el carnet. Claro, y Entonces, ya hay ya final, ya me imagino que hay demasiados eh,
0: ahora. Sí, ahora, no, ahora, hacen?
1: ahora, sí, ahora es eh, puf, es que hay muchísimos. O sea, Ramón, no tienes idea de la cantidad de representantes que hay y cómo <risas> los jugadores van saltando de un representante a otro. Y en verdad las empresas serias y consolidadas que hay como tal son muy pocas. Entonces okay. hay un representante que tiene cinco jugadores y tiene cinco jugadores jugando en equipos. Eh, eh, muy pequeños, entonces no le da el, el dinero para, para poder seguir buscando jugadores, entonces como, como que se trunca todo. De hecho, comenzar a ser representante si no tienes eh, un capital inicial considerable, yo diría que, que no, no es recomendable. Que, que, que no te metas en ese mundo a menos que seas amigo del próximo Tomás Rincón okay. y, que, y que le digas para representarlo y te diga que sí, pero pero son casos como muy puntuales. Este, pero considero que si hay alguien que se quiera meter como representante, o que tenga una red de contactos muy buena. O que tu hermano que, sea futbolista. Que, el próximo rincón. Sí, que lo he visto, algo lo he visto, así. ¿no?
0: Que, que muchos o, tienen a su hermano como, como representante.
1: Exacto, pasa, pasa mucho, o sea, es algo que, que es muy común, o el tío, o el padre, o algo exacto. así. Exacto. O como última opción, que me parece la, la más fácil, es que tengas tu trabajo y que lo vayas eh, llevando de la mano con la parte de representación deportiva, conseguir jugadores jóvenes que quieras representar y los vayas, vayas creciendo con ellos. para de 14, 15 años, los vas llevando, los vas llevando, los vas llevando y es algo que va a dar fruto de aquí a 7, 8, 10 años.
0: Ok, bueno, consejo bastante específico para, para las personas que querían... Desarrollarse en, en este ámbito. Pero bueno, ya vimos que parece que la oportunidad grande pasó, ¿no? En el, con ese examen complicado. Ese monopolio se, totalmente. se fue. Bueno, Creo Víctor. Te eh, <ríe> diste el chance, ¿vale? Ahí sí, ahí sí te ponchaste. No, sí, totalmente.
1: totalmente. Eh,
0: Víctor, bueno, ya tenemos que ir cerrándose. Nos, nos hemos hasta pasado el tiempo aquí conversando temas tan interesantes. Creo que lo último que, que quisiera que, que nos dejaras es alguna recomendación que quisieras darle si, si fuera, no sé, a, a tú mismo, si pudieras verte y tuvieras que empezar de nuevo o algún compañero que sabes que está apenas está empezando en esta carrera deportiva, ¿qué fuera lo que le recomendarías?
1: Trabajar gratis. Ok. Trabajar es gratis y hacer muchos trabajos de manera gratuita eh, eh, con, con gente vinculada al fútbol. Este... Al final es un mundo en donde, como, como dije anteriormente, es muy competitivo y hay muy pocas plazas. Y la única manera de entrar, o bueno, una de las pocas maneras a la que me parece más efectiva es a través de que conozcas a alguien dentro del mundo que te quiera meter. Okay. En el caso de que tú trabajes gratis, bien sea para un club, bien sea para una agencia de representación, bien sea para... Eh, un representante que trabaja solo lo que sea, iniciar tu trabajo de manera gratuita, vas haciendo una red de contactos lo suficientemente buena y vas aprendiendo y va a llegar el punto en el que vas a comenzar a generar ingresos de tu trabajo a través, digamos, de esa red de contactos que generas o a través de que te contrate, por ejemplo el club o en su efecto, trabajar a muy muy bajo precio eh, poderle decir al, a, al club Mira, eh, puedo hacerte este trabajo, eh, por eso considero que, que la parte de la educación es buena, porque es, si, ya, si ya tienes nociones básicas a través de, de formarte y educarte sobre el tema, por ejemplo, sobre análisis o sobre scouting o sobre eh, entrenador o lo que sea, tú poder ofrecer tu trabajo y decirle, mira, eh, puedo, puedo trabajar todas las tardes de manera gratuita y estás así seis meses eh, trabajando de manera gratuita y ven tu trabajo, si es bueno te van a dejar. Es la manera más sencilla, yo considero, de, de poder entrar en, en este... De arrancar. Mundo. Eh, es verdad que dicen que el, el, que el trabajo no se regale. Sí, eso te iba a decir. Eh, que no es bueno regalar el trabajo, pero en este caso sí es bueno porque es, es de las pocas maneras de, de entrar en un mundo que en verdad es bastante, bastante cerrado y que tiene mucha demanda de gente que le encantaría estar dentro, pero que son pocos los que... Los que logran entrar. Sí, no, es
0: complicado precisamente porque nos enseñan a eso, ¿no? De que, no, de que si eres bueno en algo, no, no lo hagas de gratis, pero creo que es un tema de ventaja competitiva. Y creo que cuando hay, hay una competencia tan fuerte y tú eres nuevo, que no tienes la experiencia, no tienes el, el nombre, no tienes el contacto, creo que tu única forma de competir es el precio. Y, y, y me gusta ese, esa observación, ¿no? de Tra, que tu ventaja competitiva sea que nadie puede igualar tu precio porque nadie lo va a hacer de gratis o nadie lo va a hacer. Eh, a los bajos costos pues que tú lo estás haciendo claro que en un futuro obviamente eh, esperas tener beneficios de tu trabajo pero como para entrar me parece un buen consejo Víctor y bueno eh, nos hemos ya consumido más del tiempo suficiente creo que es momento de pasar mm -hmm. al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que el fútbol en España de acuerdo a un estudio realizado por la consultora PricewaterhouseCoopers en 2017 supone el 1,37% del Producto Interno Bruto del país y da trabajo a un aproximado de 185 mil personas. Y bueno, Víctor, antes de despedirnos, quisiera que nos dijeras dónde las personas pueden conectarse contigo, saber sobre tu trabajo, lo que estás haciendo y dónde pueden conocer, sobre todo los cursos que La Pizarra está ofreciendo actualmente
1: Sí, a través de arroba la, la pizarra del DT nos consiguen todas las redes sociales, Twitter, Instagram y en Facebook eh, tenemos únicamente habilitada la página de, de, de cursos, curso es cursos La Pizarra del DT, pero si pones La Pizarra del DT te aparecerá en, en cualquier red social, y bueno, en nuestra página web que es DT.com. Eh, básicamente todo es La Pizarra del DT así que es bastante sencillo de de conseguir mis redes sociales personales, arroba victorgrado, también en todas las redes aparezco igual, todavía no me han quitado mi, mi usuario de, de ninguna, así que vamos bien. Y nada, agradecerte Ramón, realmente eh, la, la, la he pasado muy bien en esta, en esta entrevista, este, para mí un honor poder estar aquí en Networking de Ideas, que al final es un lugar en donde... Eh, me siento bastante eh, afín a su idea, a su idea de, eh, de lo que es la, la manera, digamos, de ver el tema de las finanzas Lo sigo en todas las redes sociales y realmente me parece que es un proyecto muy, muy, muy interesante Y que, y que está creciendo eh, a pasos agigantados este, Espero poder pronto tomar, tomar un curso con, con MyValue y, y nada, este, ponerme al día con, con los episodios de, de Networking de Ideas que, que lo tengo ahí este, con un asterisco para, para, poderlo, para poderlos comenzar a escuchar
0: Bueno, nada Víctor, encantado de verdad de tenerte acá por tus palabras Y porque de verdad que nos has dado una cátedra de cómo es el mundo del deporte, cómo es el mundo del fútbol Por detrás, ¿no? esa cortina que, que los aficionados no pueden ver y personalmente a pesar de que hablo contigo hay muchas cosas que no sabía y me ha encantado me, me ha llamado muchísimo la atención estoy súper agradecido como te digo que nos hayas dado la oportunidad bueno sé tu agenda y todos estos trabajos complicados como analista y bueno nada de verdad que esperamos tenerte de nuevo para que nos digan los rumores de los fichajes más, más importantes del fútbol y bueno ya lo tienen eso fue todo por el episodio del día de hoy recuerden que en la página web myvalgionu.com tenemos disponible un catálogo de cursos bastante interesante desde el manejo de Excel hasta manejo de finanzas personales. Actualmente estamos presentando un nuevo curso sobre invertir en la Bolsa de Valores de Caracas. Si estás en Venezuela y quieres empezar a invertir, este es el mejor lugar para empezar. De verdad que aprovecha el nuevo curso. Estamos todavía en preventa. Todo está, la información está clara y disponible en myvalgionu.com y bueno, esto fue Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Recuerden, si estás viendo desde YouTube, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos hasta la próxima semana.